0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。取燕京儒法大树，须先从两旁斫削，则大树自出。皇太极面对严峻形势，审时度势。光而不乱，出于战略家的本能，他一面迷惑明军，一面清除出关的障碍。前者很奏效，使西线马士龙忙于布防，有效牵制了明军；而后者却没能如愿，三屯营攻而不克。更让他发愁的是。祖大寿率关宁军从东线步步紧逼，已经光复建昌营，欲与三屯营守军配合，威胁皇太极的出关之路。皇太极再次发挥超人的策略，他冷静地分析出，西线目前还不能集结有效的力量，而东线，祖大寿。知道我一定要夺回建昌，所以正在积极备战。于是，他一面派兵围攻建昌，牵制东线的关宁军，一面趁机在明军的手指头缝里安全出关。金军主力出关以后。留下基尔哈朗等贝勒率部分八旗兵和蒙古兵，分守滦州、迁安、永平和遵化四城，以此作为以后入关的根据地。然而，帝师孙承宗绝不允许继镇防御门户大开，他老人家以六十八岁高龄坐镇指挥，着手。要收复四城。经过孙承宗的认真分析，决定先攻滦州，清除夹在东西两线明军中间的障碍，进而北上，再攻三城。三月，皇太极派阿敏、硕托等贝勒率军与留守的基尔哈朗等众将换防。孙承宗抓住时机，积极部署。趁阿敏等人立足未稳，展开行动。五月初十，祖大寿率关宁军抵滦州城下。五月十一，西线马士龙率五镇总兵赶来参战，明军士气大振，金军也拼死抵抗，终于十三日被明军攻陷。守城金军于十三日凌晨趁大雨遁走。但没想到，通往永平的必经之路，明军设伏待，结果一番苦战，仅数十人逃脱，进入永平啊。此时，坐镇永平指挥金军的是阿敏。自三月以来，阿敏确实做了不少工作。刚到永平，他就发布公文。告知四成，说四成永远是我大金的。我们意在养民，要成大业。有谋反的必将严惩，有贤才，也希望赶紧来投奔，我定会善加录用。以后成大业，必会论功行赏。随后又严明了纪律。禁止投诚的汉官贿赂满蒙官员，哎，别把你们大明那套腐败习气传染给我大金。为了稳固四城啊，阿敏下令四城官民一律剃发，投降的该优待优待，还带兵与周围散落的明军交战，打退了不少敌人，也招降了不少村镇，俘获还挺多。可以说，阿敏利用有效的一万多人驻守的是中规中矩，但他的对手是孙承宗，而且金军人数太少，难以抵挡数万明军，无疑陷入了困守四城的局面。阿敏早就知道明朝会行动，五月初。派细作去抚宁打探消息，密报说明军万人正前往抚宁，造云梯等工程器械，打算进攻永平。又过了两天，消息说明军围困滦州，阿敏赶快行动，一方面派人夜袭明军步兵营地，一方面派数百人赶赴滦州支援，同时。针对自己人少、兵力分散的弱点，命迁安守军放弃防守，收缩阵型，带着归降的民众进入永平，合力防守。五月十二日夜，滦州城破。十三日凌晨，金军突围而走，途中被埋伏的金军打个措手不及，大部被歼，仅数十人逃回永平。也是十三日这天，守军弃城，明军光复了迁安。然后孙老师一面派兵围困永平，一面派兵攻取遵化。滦州已破，迁安放弃，遵化孤悬西北，难与呼应。何况遵化已经自顾不暇，被祖大寿率军围困。阿敏一看，慌了。用脚趾头都能想明白，大势已去，守不住了，寡不敌众啊！于是他打算弃城北归，还要将永平屠城，连归降的汉官也一并杀死。硕托啊，也是代善的儿子，阿敏的侄子，力劝不可呀，但阿敏根本听不进去。你小子算哪根葱啊？管我！传令。就按我说的办。永平留守金军，在阿敏的带领下是大开杀戒。归降的汉官、巡抚白养翠，知府张养初、主事白养元等人全部处死，然后开始屠城，收拾金银绸缎。当天，也就是十三日的夜里，出冷口，逃向沈阳。第二天，五月十四，祖大寿、马世龙率军进入永平，一看，太惨了，死尸遍地，家家户户被洗劫一空啊！还没等安抚百姓，孙老师传令，命祖大寿派轻骑追赶敌人。因为阿敏啊，带着抢的东西、物资给养，走得慢。清骑肯定能追上，绝不能让他们顺利出关。于是马世龙、祖大寿立即按此执行。果然，在冷口关追上了金军，金军死了二百多人，扔下不少辎重和物品，仓皇出关。然而，孙承宗并没有就此罢手，他急命祖大寿安排骑兵。迅速出关，到宁远北面的大小红罗山一带埋伏，截击金军。此战，明军大胜，斩获多丰啊。永平拿下，再看遵化。上集我说了，孙承宗派兵，由蓟辽总督张凤翼率领，仰攻遵化，将遵化包围，却没发动进攻。十四日。得到遵化已陷落的消息，明军才开始攻城。经过两日奋战，五月十六，遵化攻陷，守城金军也是弃城逃跑，死伤过半，活命的逃往了沈阳。阿敏从永平跑路啊，都没搭理遵化，你爱守不守，爷回家了。也是在五月十六。孙承宗从抚宁的指挥部来到了永平，对城内百姓进行安抚，严令军队不得骚扰民居，对死难人员好生料理，幸存者尽快恢复秩序。至此，关内四城全部光复，明朝称之“尊勇大捷”。从五月初四开始行动，到五月十六，仅仅十二天，明军转战三百余里，歼敌三千多人，俘获马匹、牲畜、武器、假账、辎重、财物无数。当然，这里面大部分本来就是明朝的。此外，还收复了沿途周边二十多座屯堡。金军在关内全部被肃清，崇祯夜不能寐的日子结束了，祭祀之变彻底平息，京城戒严也解除了，人民生活恢复正常。崇祯跑到祖庙向先祖汇报，江山保住了。孙承宗是大明的柱持啊，以后朕就靠他了。但是从去年十月到今年五月，历时半年多，金军在京城附近烧杀掠抢，生灵涂炭。袁崇焕下狱，满桂、赵帅教等多位总兵阵亡，明朝已然元气大伤啊！大获全胜后。孙承宗犒赏将士，然后五月十八，孙老师返回山海关，在都师府，孙格部挥毫泼墨，洋洋洒洒,洒写出一篇录部，悬于高杆之上，表彰有功人员，抒发自己的喜悦之情。孙承宗可是明末文坛领袖之一啊。文章精彩一群，各位有时间可以找找看。这篇录部，其中写道：“假结石而标汉帜，挽天河以洗胡尘。万马交嘶，一战奏何为之事，六罗削盾，三方成破竹之形。”孙承宗从去年十一月七日离家，奉旨进京，又是陈述退敌方略，又是巡视北京城防，又组织通州防御，又安抚辽军，重整关门，收复四城，整整半年多。老爷子六十八了，踏实觉都睡不了，舍身为国，不计生死，拯救苍生。力挽狂澜，是明末当之无愧的政治家、军事家、思想家。他善于发现人才，重用人才；政治上进退有度，洁身自好，不畏阉党。连不务正业、整天做木匠活的皇帝，都极为尊重孙老师，其人格魅力可想而知此次收复四城，他审时度势，理性分析，战略得当，攻守埋伏尽在掌握。一个文臣，大学士，能有此军事素养，真是凤毛麟角，令人敬佩之至。更让人敬仰的是，孙老师的气节和勇气。这个咱们以后再说。那么到今天，网上不少学者和历史爱好者在骂孙承宗，什么他的战略不切实际呀、啊，对辽东的策略压垮了大明，直接导致灭亡，还用各种史料否定他的成绩。这一点呀、啊，在说袁崇焕的时候，我有过类似的解释。总而言之，任何事情都有两面性，任何人。也都有缺点和不足，孙承宗个人和他的军事战略也都是如此，不能说他很伟大就全是好，啥毛病没有，睡觉连呼噜都不打，他做的事儿就都特别完美，从上到下双手赞成，实际上并不是这样，孙老师也有很多不足，他的战略也有副作用，比如。耗费过多，明朝财政压力巨大。但除了他以及他选拔出来的将领，还有他花钱打造的关宁防线，别人只在一旁挑毛病，谁也没站出来亲赴辽东动点真格的看看。说你孙承宗这套不行，那你说哪套行？你来一个，让满朝文武看看你比他行，有吗？这就跟今天的键盘侠一样，一个个可有理了，可有根据了，慷慨激昂地挑别人毛病，而没有舍身处地地从当时的形势和情况出发去考虑问题。这种事后诸葛亮啊，我觉得没多大意义。对于孙承宗而言，从在我的节目里出现到现在，他的所作所为、所思所想。尽管不足很多，问题不少，你可以说他的缺点，指责他的问题，甚至著书立说，这是你的自由，只要你有凭有据，不是造谣就没关系。但别忘了，这只是一个方面，这些不会影响他在明末历史上的光辉形象，你也抹杀不了，他为大明王朝的付出。为守卫辽东、保护人民做的贡献是任何东西都无法抹杀的。而且我相信，不管有多少非议，孙承宗、袁崇焕这样的英雄是永远经得起历史考验的。再说了，就像现在的明星，非议越多，讨论越多，热度还越高呢。你像我这样的小老百姓。没有非议，零热度。所以，如果各位本着客观公正的态度去质疑和批评历史上的人和事，为了寻求更全面的认识，以达到以史为鉴、指导今天做人做事的目的，我完全支持。但如果是片面的、故意的抹黑，就为了否定而否定。而且自己还没弄明白呢，就人云亦云，去当着键盘侠，去谩骂，去污蔑，这是极其不负责任的做法。请听我节目的听友们一定引以为戒。翻回头，咱们再说阿敏，他弃守永平，不听硕托劝阻，屠城劫掠。连夜带着金子、银子、瓶子、绸子出冷口关，往沈阳走，路上被孙承宗追上，打了一顿；埋伏又打了一顿。以他后金大汗之兄、四大贝勒之一的身份来说，真是有多大脸，现多大眼呢？皇太极本派杜度率军增援，阿敏都没等援兵，直接跑了。得到消息。杜杜只好回师。五月二十一，阿敏弃守永平的消息到了，皇太极暴怒。第二天，宣谕重贝了和大臣，满文老档，《太宗卷二十九》所载，皇太极对众皆叹，举国众民皆痛愤，就是当着百官的面皇太极悲痛万分，都快哭了。在大汗的感染下，大金子民也都为失去关内四城而痛心疾首。这明显是满文老当的夸张之言。皇太极心痛，我信；全国老百姓都心痛，我觉得有点过。肯定有难过的，但没这么严重。而满文老当之所以这么写，就是为了突出阿敏的罪，说明他罪在不赦，严重伤害了大金人民的感情，得罪了大金百姓，不处置，不足以平民愤、振朝纲。于是，皇太极顺应民意，对自己的堂兄，动手了。六月初四，阿敏率军到了沈阳。皇太极下令，只许军事入城，阿敏等贝勒及诸大臣不得入城，于城外十五里外驻营，听候发落。皇太极这个气呀、啊，跟大家说，阿敏以天所予之城池土地弃之而归，就是老天爷啊！当然，他们应该叫长生天。就是长生天赐给我大金的土地城池，就这么让阿敏给扔了。说着说着，皇太极流泪了，哭了。阿敏也知道这回事儿大，罪责难逃，而且皇太极是一顿表演，煽动全国上下对他一片骂声。第二天，皇太极派人到营中责问阿敏，说滦州失陷。守城人马都在吗？明军攻永平，你们与明军交战了吗？没有抵抗，没有交战，却把财物和女人都带回来了，是何道理？阿敏一听，完了，我只能认罪。随后，总兵以下、贝玉以上、有职诸臣悉数捆绑，押入沈阳。经过一番审讯，阿敏及驻守滦州的三旗将领收押，其余人全部释放。第三天，也就是六月初七，皇太极召开公审大会，命备了岳托当众宣布阿敏十六大罪。那真是陈芝麻烂谷子全罗列出来了，比比小账全翻出来了。真正弃守四成的罪只有一条，就是最后一条第十六条，说阿敏故意毁坏基业，伤残军事，丧失城池。其余十五条都是言语过失，行为悖逆，张狂。我就不挨个说了，这就是啊，当年。他爹起兵七大恨的翻版。欲加之罪，何患无辞啊？可以说，弃永平四城，只是皇太极处置阿敏的借口，而且是蓄谋已久。上次啊，我反复提，永平、滦州、遵化、迁安四城离北京很近，后金在关外，离着很远。等于皇太极占领了四块飞地，跟大金不接壤，而他匆忙出关，形势已然很严峻。明军东西两线正在集结，皇太极呢清楚的很。三月的时候，后金就不断接到密报，说明朝正在增兵，意欲攻克四城。四月。又抓住一个祖大寿派来的奸细，得知关宁军六万，打算围攻四城。按说，皇太极如果真像他说的，说永平为永驻之地，那就该立即派遣援兵。可实际，并非如此。身处永平的阿敏等众文武官员，心急如焚。随行的汉官宁完我、高鸿忠还分别给皇太极写报告，请求速派援兵。但过了好久，五月十三，皇太极才派杜杜率援军赶往永平。而就是在这天，滦州破，弃永平。阿敏满打满算，手里呀、啊、一万多一点人马。明军六万多人，你如果孤注一掷，死守永平，伤亡惨重不说，很可能要么投降，要么人死光了，被明军攻陷。援军，别说没派，就是派了，等到这儿黄花菜都凉了。所以阿敏不想当炮灰，不想打这场注定失败的战争，更不能。投降或者被俘，以他后金大汗之兄的身份，只有一个选择：战死或自杀。他心里肯定明镜似的。好你个皇太极，你够狠的，老子不上当，不打了。于是这才收罗财物和女人，全身而退。当然，他在永平屠城滥杀无辜，虽然不对，但是。这是后金人的习惯，并不是阿敏特有的。不管怎么说，阿敏呢没有坐以待毙，还保存了实力，减少了损失。但没想到的是，皇太极太会煽动情绪，演戏非常到位，一通忽悠，使阿敏成了大金上下的罪人。他是百口莫辩，辩也没人听。十六大罪宣读完毕，众备了大臣竟无一人为他求情，还落井下石，纷纷表示阿敏罪恶昭彰，应该处死以显国法。皇太极一看，大家很配合，嗯，我呢也别太过了，见好就收吧。于是说，不忍加诛，就是好歹也是爱新觉罗家的。为大金呢，没功劳也有苦劳，没苦劳还有牢骚呢，就别处死了吧。阿敏免死下狱，送高强禁锢，永不续用啊！尽夺其所属人口、奴仆、财物及牲畜，就是被抄家了，只留下庄六所、园二所，并其子之乳母等二十人，羊五百。乳牛及食用牛二十，阿敏的长子洪科退也被抄家了，与其父一同幽禁，只留下庄二所、原一所，满洲、蒙古、汉人共二十名，马二十匹。皇太极啊，仍不罢休，对阿敏家族进行整顿，恩威并施。一方面拉拢阿敏的亲弟弟基尔哈朗，把超莫阿敏的财产全部都给他了，作为统战对象；另一方面，让阿敏的弟弟和儿子对天盟誓，说我哥、我爹阿敏是咎由自取，罪有应得。要是我们认为他冤，或者对大韩您有二心。天打雷劈，不得好死！要是有人举报我们图谋不轨，请大汗和诸贝勒明察。若属实，甘愿伏法。说白了，皇太极就是让阿敏的弟弟和儿子引以为戒，不要再有任何挑战汗权的想法。努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐这一针儿。就此老实了，也没落了。然后，皇太极又开始对阿敏的香兰旗进行大清洗，彻底歼灭其政治势力。在之前南面独坐里，我讲了阿敏被处理，完全是皇太极想加强韩权，建立汉人皇帝独尊的制度，八何硕贝勒共议国政的制度啊。让他做起事儿来啊碍手碍脚。阿敏、莽古尔泰他们虽不见得真想取而代之当大汗，但仗着势力、资历、能力，老是对皇太极指手画脚、分庭抗礼，直接影响后金的战斗力、凝聚力和国力。所以永平之败。是皇太极早就策划好的失败，他以军事的失败来换取政治的成功，并且开启了皇太极结束八王议政、开始南面独坐的进程。代善和莽古尔泰也受到了震慑。如此看来，后金真的败了吗？大明真的胜了吗？难说、啊、呀。阿敏失败的另一个受益者，就是吉尔哈朗他的弟弟。这回吉尔哈朗不仅收获了阿敏的财产，还接管了香兰旗，一跃成为旗主辈了。皇太极之所以没有波及他，是因为阿敏与他一直不合，老是刻薄对待他。但阿敏势力太大，吉尔哈朗呢又没办法，所以只能忍着。而他与皇太极关系特别好，努尔哈赤在世的时候，俩人就属于一个小团体。皇太极继位以后，就特别重用吉尔哈朗，这回。阿敏获罪，吉尔哈朗是一句情也没求。从这儿也能看出来，吉尔哈朗与阿敏虽是亲兄弟，但性格迥异。非常沉稳，能够隐忍，小心谨慎，审时度势。他极力配合皇太极处置阿敏以后，还收养了他几个儿子，掌握了镶蓝旗。使努尔哈赤生前担心的舒尔哈齐一派势力彻底不再有半点隐患，阿敏就惨了，被囚禁以后断绝一切联系，史书中也再无记载，只从一些大臣的奏折中能找到一些蛛丝马迹，而且只有两篇，都是求情的。啊，说阿敏在狱中已经深刻反省，不敢再有些许造次，希望大汗您念兄弟之情，宽宥其出狱。可皇太极呢，不听，不接受，最后关了阿敏十年，在高墙内病死，享年五十五岁。由此可见，皇太极。作为统治者的心狠手辣，对政敌是毫不留情，绝情绝义，无情无义。其实，崇祯也一样，在将金军赶出关外、收复四城之后，他也要以雷霆之怒来处置袁崇。换。